0: grāmatai pa pēdām. Latvijas grāmatai 500. Es esat saicināti raidīmā grāmatai pa pēdām, latviešu grāmatai 500. Mans vārds ir Tom Streibergs un šodien es jūs uzrunāju no Lībeks, Vācijā, kad rezējās savienības citadelas tieši šajā pilsētā, mēs kopīgi iesāksim Diezgan plašu un es ceru arī interesantu ceļojumu grāmatniecības vēsturē, kuru soli pa solim turpināsim katru ceturtdienas pēcpusdienu. Tātad, kāpēc tieši Lībeka? Atbildes ir vairākas. Bet pavisam vienkārši iešaurinot galvenie iemesli sakņojis Lībekas un Rīgas trizniecības attiecībās 15. un 16. gadsimtā, kur starp citiem resursiem nozīmīga loma bija arī grāmatām. Un vēl tieši Lībekā 1525. gadā tiek konfiscētas luterāņu grāmatas, starp kurām esot bijuši katehismu izdevumi arī Īgauņu un latviešu valodā. Tā tad ļoti iespējams pirmā grāmata, kurā ir iespiestas teksts latviešu valodā. Līdz šim leģendāriem gadījumam mēs nonāksim pavisam drīz, lai iedziļinātos Hanzas Savienības vēsturē un kopīgi samanītu daudzos samazglojumus, kuri Lībeku vieno Rīgu. Esmu aicinājis šajā vēsturas līklošu ceļojumā pievienoties vēsturnieku Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Gustavu strangu. Un par šī ceļa sākumpunktu esam izvēlējušies Eiropas Hanzas muzeju Lībekā. Mūsu izpēdes augste. Mēs šobrīd ar tevi uzlūkojam Hanzas pilsētu izkārtojumu ja un viss tas reģions, kuru mēs ieraugām sākot Redenburgu un beidzot ar Naugaru.
1: Jā, zini, es uzreiz teikšu, ka nepatīk vārds Hanzas savienība, jo savā būtībā Hanza ir tīkls cilvēku tīkls, preč tīkls, pilsētā tīkls, zināšanu tīkls. Un uh, arī noteikumu un uh, kopīgas identitātes tīkls. Un tas, ko mēs savā priekšā redzam šo karti, kas parāda Hanzes talpu, kas aizņem īstenībā lielāko daļu no Ziemeļ- un Centrālējropas vidus viduslaikos. Tas ir tas uh, reģions, kurā šie visi tīkli pastāvēja. Un uh, faktiski, no šodienas iedokļā skatoties, es teikšu, Hanza tas ir zināšanas. Zināšanas, kur ko var nopirkt un kur ko var izdevīgi pārdot. Un uh, nevelti Baltijas jūras telpā arī ir vieta, kur piemēram vēlāk jau pēc Hansas 17.–18. gadiem tā ļoti izplatās Laikraksti, kas ir kā tāda šo te ziņu un informācijas pavairošanas iespēja, kurie laikrakstu redakcijas darbojās kā tādas mazas ziņu aģentūras, kas pamatā īstenībā uzkrāja ziņas, kas ir svarīgs no politikas un uzņēmē darbības, lai, lai tie, kas lasa, varētu izmantot šo informāciju savos uh, darījumos. Un, faktiski viduslaikos notiek ļoti līdzīgi tev ir jāzina, Un tev ir tavas zināšanas, tu var iegūt tikai tad, ja tu esi daļa no kaut kāda tikla.
0: Man jāsaka, dārgajai klausītāji, ka Hanzas muzejas Lībekā, vismaz cik mēs šobrīd esam šo ekspozīciju ieraudzījuši, ir diezgan lielā tumsā. Un ir iegaismoti moti tikai, piemēram, kādu bruņu cepure, zobens, kurš ir izstādīts pie... Nu, iespējams tirgotāju kastēm pie kaut kādām cenogrāfiskām detaļām, un viss ir tāds tiešām diezgan tumšs. Varbūt, ka tā ir metafora par to, ka nezināšana ir tums, un zināšanas ir gaisma, jo tas, ko mēs uzzinām, tas gan ir izgaismots.
1: Nu, mēs esam pašā Handzes sākumā, mēs Šeit uh, ekspozīcijas veidotāji ir izveidojuši tādu, varētu teikt, noskaņu, kas liktu skatītājiem iedomāties, ka viņš atrodas kaut kur pie Novgorodas uh, 12. gadsimta vēgās vai 13. gadsimta sākumā, jo Novgorodā bija ļoti svarīgs tirdzniecības partneris, respektīvi tā vieta, kur Hanzas tirgotāji veica savus darījumus, tur bija Hanzas kantoris un uh, arī Novgorodai Un saistībā Rīgu, ka tas ir daudzi hanziešu devās uz turieni pa Daugavu karām Rīgai.
0: Nu, tā mēs lasām, ka saistībā Rīgu tās uh, ejošākās preces tirzniecībai bija sāls, uh, tuhe ir, uh,
1: ir audumi, audumi sīļķes un citi, un citas preces, kuras Rīgas tirgotāja veda uz Novgorodu un no Novgorodas viņi vēdā ādas, viņi vēdā vasku, viņi vēdā arī kokus, piķi, arī pelnus un uh, arī dažādas jau apstrādātas
0: ādas. Es ar citu runāju par ādām. Viņam taču arī ir diezgan lielu lomu grāmatniecības vēsturē. Jā. Iesējumu veidus. Jā,
1: ne tikai. Jo ja mēs skatāmies plašāk, dažādas ādas, tās, kas no Novgorodas nāca, tās bija kažok ādas visticamāk no savaļa dzīvniekiem. Bet āda ļoti ilgi līdz pat 15. gadsimtam ir kalvenais materiāls, uz kuru raksta pergaments.
0: Un, Jā, tas ir tik interesanti, ka pergaments taču īstenībā ir āda. Pergaments ir āda un protams,
1: pergamentu darināja no visbiežāka aitu vai kazuādas vai lielopādas, tie nebija savaiļas dzīvnieki, bet uh, neapšaubāmi. Te mēs pieskaramies grāmatas materialitātei, ka grāmata vienmēr ir bijusi saistīta ar uh, tirzniecību, saistīta ar to, ka līdz brīdim, kad uz šīm lapām tiek uzrakstīts vai kaut kas uzdrukāts, ir bijis ļoti garš un neluks process lai šo materiālu radītu vienalga, tas ir pergaments vai papīrs. Un neapšaubāmi šajā procesā ir līdz tam brīdim, kamēr tā kļūst par intelektuālu lietu, kā grāmata kā tāda ir bijuši iesaistīti neskaitāmi cilvēki, daži no viņiem ir nopelnījuši, daži no viņiem ir ļoti smagi strādājuši, viņiem domājam par 15. gadsimta beiga vai 16. gadsimta sākuma, grāmatas piestavām tā nebija patīkam vide, kurā strādāt, īpaši ja no metāla tik lieti burtī, tur izdalījās dažādi toksiski dūmi un vielas un arī notika bieži nelaims gadījumi. Tas bija patiesībā milzīgs fizisks darbs, lai nonāktu līdz grāmatai.
0: Tā ir ļoti interesanta piebilde, kuru tu piemini, jo no nu, drošu vien Es arī tā kā nedaudz no raidiem un kāpēcīši runājuši, bet šķiet, ka, teiksim, tāda industriāla darba piemērs ir kaut kāda kuģu būve vai arī tu jau pieminēji metālu, kad, nezinu, lieti, tilti vai konstrukcijas un, un par grāmatām šķiet, nu, kas tad tur pieiet, pagriež to Gutenbergu mašīnu, nu, kaut kā tam līdzīgi. Tas priekštats, manuprāt, varētu būt tāds, ka tā ir tāda nejauna baltrocīšu, bet, nu, tur saspeš, saspeš un domājam, redzi tu pieminētos nelaims gadījumus un tu šos toksiskos dūmus, tā ir tāda pata industrija, kā vispār. Tā vienmēr
1: ir bijusi industrija, un tā vienmēr, jau vēl pirms grāmatu sākuma 15. gadsim vidū pirms Johannesa Gūtenberga izgudrojuma, tā bija industrija radīt pergamentu rokrakstu. Tie ir cilvēki, kas šo ādu nodīrā, notīrā, izbalīna, Pēc tam tiek iesietas burtnīcās, tad nāk pārakstītājs, kurš pāraksta, varbūt tas ir klosterī, bet varbūt tas ir kāds cilvēks pilsētā, kuram par to maksā. Tad nāk ilustrātors, kurš skaistīja pēc pircēja vēlmēm šo grāmatu, izkrāso un tad beigās un nāk iesējājs, kurš arī šīs burtnīcas savā kopā un rādā iesējumu un tad cilvēks, kurš ir izvēlēja šo grāmatu pasūtīt un nopirkt manuskriptu nopērk un izmanto savām vajadzībām, vai tā ir kāda institūcija, vai tas ir jau vēlojos viduslaikos kāds bagāts tirgotāji dēls, kas ir kļūst par priesteri un notāru baznīcā un var atļauties nopirkt. Grāmatas, kas līdz pat 19. gadsimtam bija salīznoši tārgas. Grāmatai papēdām. tom man ir sajūta, ka mēs esam Rīgā.
0: Man arī vakadienī bija sajūta, ka es esmu esmu kādakās četrās Rīgās mienlaicīgi, jo Vecrīga nebeidzs, nebeidzs, nebeidzs nebeidz un nekad nebeidzs.
1: Mēram klosītājiem pateikt, uh, viduslaik Liebekā bija daudz lielāku par viduslaiku Rīgu, arī iedzīvotāju skaits ziņā. Šeit dzīvoja vairāk par 10 000 iedzīvotāju. Sopkārt Rīgā tie bija, nu, no, no 8 līdz 10 000 15. gadsimtā, uh, 16. gadsimtā beigās tas iedzīvotājs skaits nedaudz auga. Bet kādēļ man ir sajūta, ka mēs esam Rīgā, jo es skatos uz Jēkabu baznītis torni. viņu galā arī ir gailis. Un pilnīgi izskatās, ka Jēkabu baznītis smājle ir nu tieši tādu pati kā Jēkabu baznīcai, kuri atrodas Rīgā. Un te arī Libekā ir Pēteru baznītis. Tāpat kā Rīgā. Divas galvenās draudzes baznīcas Jēkabu un Pēteru līdzīgi šeit. Par
0: tiem gaiļiem runājot, ja domājot par kādu Vācijas pilsētu, kurai varbūt nav tā konkrēta saistība ar Hanzes vēsturi, varbūt tur arī to gaiļu smailēs nav tik daudz? Nav vai, gan. Nav gan.
1: Um, nu, tie gaiļi šeit Zemeļu Vācijā tajās pilsētās, kurām ir saistība ar Hanzu.
0: Tas īstenībā ir arī vēl viens izgaismojums par šādu detaļu, par kuru pat ir uzzīmēts komiks mūsu bērnībā, ko tu noteikti atceries, ko Agris Liepiņš zīmēja. Un šķiet, nu jā, nu, ka, nu, gailis, gailis, bet izrādās, ka tas ir nu, tāds kultūras kods. Būt. Tas ir kultūras kods, kas mūsu vieno,
1: kas Rīgu vieno ar Lībeku un ar Ziemeļvācijas pilsētām. Kas man vēl šķiet interesanti, mēs ar tevi šobrīd stāvam bijušā Lībekas Dominikājina konventa, Vietā. Un konvents uh, pēc tā likvidēšanas reformācijas laikā vēlāk pildīja dažādas citas funkcijas, un uh, ir kādu laiku pat ir bijis cietums, un šeit arī var redzēt cietumu kamēra logus. Viņš ir tapis 13. gadsimtā vietā, kur pirms tam bija pils. Gluši tāpat kā Rīgā, Dominikāņa konvents tāpa vietā pie Svetā Jāņa paznīces vietā, kur pirms tam bija bijusi Rīgas bīskapa pils. Tā ir vēl viena lieta, kas šīs abas pilsētas vieno.
0: Artefakta gaismā. Mēs šobrīd atrodamies pie piemienekļa, kurš ir veltīts kādam dzīvniekam, kurš, es domāju, ar šo geografisko teritoriju diezgan maz ir saistīts varbūt vienīgi tad, kad parādījās kaut pirmie ceļojošie cirki vai zaudārzi, kas ir mūsu acu priekšā šobrīd?
1: Mūsu acu priekšā ir variācija par lavu. jo es nezinu, vai lauva tā izskatās, bet piemaneklis ir lauvam un jāsaka gan ne dzīvniekam,
0: bet Heinricham den Lovenam.
1: <laughs> Latviski sauc par hercogu Heinrichu lauvu un Ar ko viņš ir pazīstams? Viņš ir pazīstams ar to, ka viņš Zemeļu Vācijā ir dibinājis vairākas pilsētas. Tā ir skaitā 159. gadā pārcēla Lībeku no vietas, kur viņa atradās tālāk, pa travas up uz augšu, uz vietu, kur Lībeks pilsēta atrodas tagad. Un šis piemeneklis laulam ir pie lībeks doma. Lībekas pīskapī ir dibināta kopā ar Pilsētu. un doma celtniecība kā vēsta vēsturnieki ir sākusies ap 1160. gadu un mūsu priekšā ir baznīca, kas ir varbūt no, nu noteikti nedaudz līdzīga Rīgas domam, lai gan Rīgas doms ir lielāks par stātu Rīgas tādā salīdzināšanās manierē. Un tas, ko mēs redzam, un ko katrs, kas šeit atbrauks, redzēs, ir tādā 19. gadsimta variācija par viduslaiku gotisko stilu, to pašu, ko var redzēt Rīgas domā. Tas ir Vilhelms Neimanis, nevis kāds viduslaiku arhitekts vai būmeistars, kura veikumu mēs redzam patiesībā, ja mēs domājam par grāmatām, tad Lībeks Doms un Domkapitula VM radīt izlītību. liecina arī par vēlo viduslaiku rakstīto kultūru gan Latīņu, gan viduslajas vācu valodās. Un Rīga bija daļa no šīs tajai valodas rakstītās kultūras, jo vēlajos viduslaikos visa elita Livonijā runāja viduslajas vācu valodā, tāpat kā ļaudis šeit Lībekā. Un kas ir interesanti, ir tas, ka arī pie lībeks doma, gluši tāpat kā pie Rīgas doma, bija skola. Un Lībekas domā skola vien atradās pie svētā Jēkaba baznīcas. Un 19. gadsimt vidū, veicot izrakumus, šajā bijušajā Jēkaba baznīcas skolā atklāja bijušās toletes vietā vairākus desmitus vāska tāfelīšu, uz kurām bija saglabājušās 14. un 15. gadsimta skolnieku piezīmes arī tie, ko viņi bija mācījušies rakstīt. Un mēs varam spriest par šo tā raksta kultūru, no kuras uh, varbūt ir saglabājušies māzes pergamentu manuskriptu, bet ir saglabājušās no vāska tāfelītes, kas ir atrastas bijušajā klākā. Un faktiski tas ir tas, kas arī mūsu Ar tevi tagad tematiski vedu uz šo jautājumu par rakstīto kultūru, rakstīto vārdu, viduslejas vācu valodu, jo latviešu valoda savā sākotnējā stadijā ir ārkārtīgi cieši saistīta ar viduslejas vācu valodu. Lai gan tie pirmie rakstītie latviski teksti ir saglabājušies no 60. gadsimta pirmās puses ļoti maz, bet viņi skaidri parāda vidus valodas ietekmi uz šo te pirmo rakstīto latviešu valodu. Un arī tā grāmata, kas ir bijusi iespiesta latviski un igauniski, pilnīgi noteiktas tas teksts, kurš nav saglabājies, ir bijis rakstīts nu, pēc tiem pašiem gramatikas un pareizrakstības likumiem kā vidus valodas teksts, jo tie cilvēki, kas tulkoja Šo te tekstu latviski. Vispirms bija iemācījušies rakstīt latīniski, tad bija iemācījušies rakstīt vidus lejas vācvalodā un tad mēģināja radīt pirmos rakstītos tekstus latviski. Kāpēc mēs runājam ar tevi par pirmo iespiesto grāmatu latviski un igauniski un arī iespējams lejas kas bija domāt Livonijai šeit? pie Lībekas doma, jo visas šīs te leģendas par to, ka pirmā grāmata latviski ir iespies 1525. gadā pamatā ir Lībekas doma dekāna Johanesa Branda protokoli kurus, vai teiksim dienas grāmatu, kur viņš rakstīja no 1523. līdz 1530. gadam dzīvodam šeit to domkapitulēkās, un tas bija viņa piezīmes par pilsētā notiekošo. Tas ir reformācijas laiks, Lībekas rāte un Lībekas pilsēte vēl nav nolēmusi, kurā pusē nostāties, un Johannes Brandes pieraksta visu notiekošo. Un viņa šajā te dienas grāmatas ierakstā no 1525. gada 8. novembra mēs uzinām, ka Lībekas rāte ir konfiscējusi luterāņu grāmatas, iespējams dievkalpojumu tekstus latviski, igauniski un lejas vācu valodā, kas bija domāti Rīgai un šīs grāmatas bija iespiestas. Un tad sāka šis te ilgais process, KURĀ laikā gan Lībeks Rāte ar domkapitulu palīdzību mēģina nolēmt ko darīt ar šīm luterāņu grāmatām, jo, kā arī šajā protagalā brandes raksta, viņi ir par to, ka šīs grāmatas var Dažus cilvēkus novest no ceļa, tādēļ būtu labi viņas aizturēt, iespējams iznīcināt, bet šīs grāmatas noteikti nenonāca Lībekas domām, bet šīs garīgās institūcijas pārstāvi bija klāt grāmatu likteņa
0: izlemšanā. Mēs svinām liecību par pirmo tekstu, kā grāmatas veidolā, kas Tā vai citādi ir saistāms ar latviešu valodu, kā mēs to šodien varam iztēlēt.
1: Mēs svinam liecību, mēs svinam to, ka tas ir brīdis, reformācijas laiks, kurā parādās vajadzība radīt un pavairot tekstu latviski vai īgauniski mazajās tautas valodās Livonijā, kurā rodās vajadzība pēc diekaupojumu tekstiem, pēc dziesmu tekstiem. Šī grāmata, kas visticamāk bija iespiesta Vittenbergā un bija nonākusi šeit Lībekā ar kāda tirgotāja palīdzību. Un arī ir zināms, jo Hannes Prandes to arī raksta, ka tirgotājs gribēja tās grāmatas sūtīt uz Rīgu un bija jau gatavs doties ceļā pirms viņu ar visām grāmatām pārtvēra. Viņas bija tapušas, varētu teikt tādā noteiktā cilvēku lokā, kas bija Andrēs Knopkens Rīgas luterāņu sludinātājs, kuram bija cieša saistība. Viņa birušais skolotājs Johans Bugenhagens bija viens no redzamākajiem Lutera reformācijas pārstāviem Zemeļa Eiropā, kurš pats ik pa brīdim atradās Vittenbergā kopā ar Martīnu Lutera. Un te mēs varam redzēt šo tas starp Rīgu un Wittenbergu caur Andriās Knopkena un Johanu Bugenhāgenu un Rīgu un Lutheru. Un tas Bija brīdis, kurā noteikti cilvēki Rīgā nolēma, ka tādi teksti, kas būtu domāti jaunās ticības dievkalpojumiem, ir vajadzīgi latviski un igauniski. Kā šie teksti izskatījās, kā skanēja šī valoda, mēs nekad neuzināsim. Un arī te rodās jautājums, vai pirms tam latviski Arī bija rakstīti teksti. Visticamāk, iespiestu tekstu nebija, bet vai bija rakstīti. Te mēs varam teikt noteikti. Tikai tā tekstu kultūra nav saglabājusies. Ir gais bojā. Ir kaut kādas piezīmes, kas ir no alus nesēju un nesēju brālību grāmatām, kur ir pierakstīti gan personu pavārdi latviski vai arī pierakstīti dažādas frāzes, bet nav saglabājušais garāki teksti. Tas, ko mēs droši varam teikt, Pati, jā, tā pirmā iespiestā grāmata, kuru gribēja vest uz Rīgu, un te konfiscēja un kaut kādā veidā nozūmēja. Nav saglabājusies, tad skaidrs, ka pēc reformācijas ap 1525. līdz 1530. gadam Rīgā tapa teksti Latviešu volodā.
0: Nu, doma zvans skan kā apstuprinājums tevis teiktajam. Tā teikt, jā. Svarīgā grāmatzīme 1525. gadā notikušos zīmīgos kultūra pieturpunktus mums tuvējos Eiropas reģionos iezīmēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
2: 1525. gads Eiropā ir visai zīmīgs gads. Pirmkārt Tas ir Vācu, zemnieku kara jeb sacelšanās kombinācijas laiks. Uz šo notikumu milzīgi ietekmē ir pirmās latviešu grāmatas inspirētājam Mārtiņam Lutaram, kurš gan tieši ir šajā gadā ar brošūru pret lopītāju un lopītāju zemnieku bandām no šī kara distancējās. Mūsu reģionā ļoti svarīgs notikums bija Krakovā parakstītais Polijas karaļa ligums ar Vācu Ordeņa valsti par Prūsijas hercogistas izveidi ar centru Keinigsbergā. Livonijas ordens savukārt turpina pastāvē, tek autonomi. Reformācija sākās arī Somijā. 1525. gadā visā Eiropā no Lisabonas līdz Upsalē tika izpiestas vairāk nekā 2500 Vis Visvairāk Mārtiņu Lutera un viņa doma biedru, kā arī oponentu sacerējumi. Tā ir skaitā. Rīgas Svētā Pētera baznīcās mācītāja Andreasa Knopkena vēstules romiešiem, kas tikiespēja Strasburgā, ar pašu Luteru ir saistīti vecās un jaunās derības tulkojums vācu valodā, Wittenbergā šajā pašā gadā drukāta jaunā derība angļu valodā. Mūsu Kaimiņš Balkreju un Kirilīnas grāmatniecības pamatlicējas no Polackas Franciskas Skarena 1525. gadā Viļņā iespieda vienu no savām savīgākajām grāmatām apustulis. Savukārt Rīgas svētā Pētera baznīcas altāra gleznas autors Albregs Dīrers sāk publicēt četras grāmatas par cilvēku ķermeņa proporcijām, kas līdzās mākslas un arhitektūras tematikai bija pirmā matematikas publikācija Vācolodā. Daudz grāmatu tika publicētas Rotterdamas erasmamuši būtiski pieauga aktuālo notekumu atspoguļojums un laikmeta autoru sacerējumu īpatsvars.
0: Svarīgā grāmatzīme Lūk, šāds bija mūsu pirmais izpētes ceļojums, kurā sakojām pa pēdām, nu, isticamāk, pirmajai grāmatai Latviešu valodā un Saku lielu paldies savam ceļbiedram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, vadošajam pētniekam, vēsturniekam Gustavam Strangam. Bet par to, kā mūsdienās šifrējam Rīgas misāles proti diekalpojumu grāmatas tekstus un kāda tiem saistība ar Rīgas doma dzīvi 15. gadsimta otrajā pusē, interesēsimies nākamajā raidījumā. Par šīs epizodes lapskaņu rūpējās Reinis Budze, to Santa Lauga, redaktore Postenī un ar jums sarunājās Toms Treibarks un ar padomu palīdzēja Latvijas Nacionālā bibliotēka. Grāmatai par pēdām.
2: Latviešu grāmatai 500.